0: Queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida nessa manhã, uma manhã tão especial para nós, em que celebramos a ceia do Senhor, é sempre o um motivo de nós termos uma, uma experiência de gratidão, de louvor, de graça ao Senhor Jesus, amém? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, capítulo Hoje é dia 9 de janeiro, mas ainda dá tempo né, de eu desejar um Feliz Ano Novo para você. Né? Feliz Ano Novo. É tempo de estarmos renovando aí as nossas expectativas, fazendo novos planos, é muito bom. Lucas 24, a partir do verso 13, é uma passagem muito conhecida, mas eu creio que Deus, nessa manhã quer é falar conosco, amém? Você veio para ouvir a voz de Deus? Amém. amém. Então fique aí em um espírito de oração, Deus vai falar com você, amém? Vai falar conosco, vai falar comigo também. Lucas 24, 13, assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso já é o terceiro dia em que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada, madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, ó oh, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito lhe constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque à tarde o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou -o, e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro... Porventura não ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, nos ardia o coração. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bendito é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por tudo quanto, Senhor, já vivemos aqui nessa manhã na tua presença. Pela, pelo alimento, Senhor, que já nos deste, Senhor, através da, da tua santa ceia. Obrigado, Senhor, por tudo quanto já fizeste. Opera maravilhosamente neste lugar também, Senhor, através da tua palavra. Fala conosco nos renova, nos desperta, nos fortalece também, em nome de Jesus. Amém. Perdoe pelo texto longo, irmãos, mas, é, sem, sem lê-lo todo, não ia fazer muito sentido. É, eu não sei como você terminou o ano de 2021. A nossa vida ela é comparada a uma jornada, a uma caminhada, não é verdade? Nessa caminhada, nós precisamos levar sempre algumas coisas, algumas não tão essenciais, mas outras são muito importantes, que nós não podemos deixar de tê-las, e muitas vezes, em algumas situações, nós podemos, ao longo da caminhada, perder algumas coisas importantes. E eu vejo aqui, na vida desses dois discípulos, que eles perderam coisas muito importantes na sua caminhada. Esses homens estavam saindo de Jerusalém destinando a uma cidade chamada Emaús. Provavelmente eles eram de lá e agora, pelo contexto, por tudo que lemos, nós percebemos que eles estavam entregando os pontos, estavam jogando a toalha, estavam desistindo de crer em Jesus, estavam abandonando a sua fé por causa de de tudo aquilo que eles presenciaram. Eles estavam tremendamente frustrados, porque a maioria dos discípulos que seguiram Jesus, muitos deles tinham outras expectativas a respeito do que o Messias poderia fazer. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas eles esperavam outra, é, outra definição, outra é, ação do Messias, que não aconteceu e, por fim, não puderam acreditar naquilo que estavam vendo de ver o seu mestre, o Messias, ser cravado naquela cruz e ser morto e sepultado. Para eles era algo inaceitável, que eles não podiam suportar tamanha frustração. Para eles, o seu mestre tinha sido derrotado, eles tinham perdido, estava é, tudo acabado. Aquele projeto de vida que eles mergulharam de cabeça estava simplesmente acabado, destruído. E eles, então, caminhavam em busca de voltar à sua velha vida, aos seus velhos sonhos, enfim. O que você perdeu na caminhada da vida em 2021? É possível que alguém aqui, ou alguns, fazendo assim um balanço do que, perderam do que não tem mais no seu coração, na sua alma, na sua mente, alguma aspiração. Quem sabe você perdeu, ao longo deste ano passado, alegria, perdeu esperança, perdeu dignidade, perdeu a confiança da sua família, dos seus amigos, perdeu reputação, perdeu a sua fé, mas eu quero te dizer nesta manhã que assim como aqueles dois discípulos frustrados, entristecidos, deprimidos, caminhavam de volta, o mesmo Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Jesus quer retomar a caminhada junto com você, meu irmão, minha irmã. Jesus quer novamente trazê-lo a ter esperança, trazer novamente você a alegria, trazer novamente a fé poderosa que vai fazer com que você caminhe em 2022 com mais, com mais alegria, com mais firmeza, com mais entusiasmo. O mesmo Jesus, diz o texto, aproximou-se deles e começou a caminhar com eles. Você também pode sair daqui nessa manhã com Jesus caminhando ao seu lado com Jesus falando ao seu coração, com Jesus mudando aquilo que precisa ser mudado, com Jesus consertando na sua vida aquilo que foi destruído, aquilo que foi estragado de alguma maneira. Mas, queridos, deixe-me dizer, em primeiro lugar, o que os discípulos perderam. Em primeiro lugar, eu vejo aqui que eles perderam a direção. Eles estavam na direção errada, eles não podiam sair de Jerusalém. Jesus tinha dado uma orientação, uma instrução, para que eles permanecessem até vê-lo. E eles estavam, então, na direção errada. Estavam caminhando fora da vontade de Deus. A Galiléia ficava para o norte, onde Jesus tinha ordenado. Eles estavam indo para o oeste, para outra direção. Então, queridos, eu entendo aqui que aceitar as derrotas da vida pode nos colocar na direção errada. O plano de Deus para a nossa vida é que nos leva ao caminho certo. E, às vezes, um tropeço, uma queda, um revés na nossa caminhada com Deus não significa que tudo vai dar errado e que você precisa mudar de direção. Eles perderam a sua direção. Estavam andando no caminho errado. Estavam agora tentando encontrar uma outra direção para a sua vida, mas era a direção errada. A Bíblia diz que o Senhor nos guiará continuamente, diz que o Senhor fartará a nossa alma em lugares áridos, fortificará os nossos ossos e seremos como jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Mas precisamos permanecer na direção. Não importa o que tenha acontecido, não importa o tamanho da dor, do sofrimento, ou do plano que você tinha, e as esperanças e expectativas que deram errado, mas continue crendo que o Senhor vai caminhar contigo em 2022. O Senhor quer caminhar com você novamente, quer que você ande ao seu lado. A segunda coisa que eles perderam foi a visão perderam a visão, os seus corações estavam tão perturbados, a sua alma estava tão angustiada, tão, tão carregada de tristeza, de frustração, que Jesus começou a caminhar com eles e falar com eles e eles não o reconheceram, como pode? Três anos e meio caminhando com aquela pessoa e agora o mesmo Jesus se apresenta e começa a caminhar com eles e eles não reconheceram, perderam a visão. E é verdade, irmãos, que muitas vezes, por causa da tristeza, por causa da dor, do sofrimento, a nossa visão se prejudica. Os problemas se tornam altos como grandes muralhas. As situações da vida embaçam a nossa visão. Nós acabamos focando só no problema. Nós estamos passando por uma dificuldade, por uma dor, por uma adversidade, e os nossos olhos parecem que se fecham na direção do problema, e a gente começa até a dimensionar, com muito exagero, os problemas que nos assaltam. E a nossa visão, então, se perde, a nossa visão fica prejudicada. Eles perderam a visão, perderam a visão. Nessa manhã, nós precisamos pedir ao Senhor que renove as nossas visões, que unja os nossos olhos, que nós não fiquemos apenas olhando para as dificuldades, apenas olhando para as dores, para os problemas, porque faz parte da vida, querido. A vida é assim. Eu desejo que você tenha um ano totalmente favorável, eu desejo que você tenha um ano de bênção, de vitória na sua vida, mas a vida nos traz surpresas, muitas delas, que nós não gostaríamos que fosse assim. A vida traz dificuldade. Então, se a dificuldade vier, não fique focando apenas na dificuldade. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o Senhor Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, precisamos ter essa, essa expectativa, não, não perder a visão. Não deixar com que as lutas e as dores da vida embassem a nossa visão a ponto de nós não vermos mais a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus em nossas vidas. Amém? Receba a visão de Deus, receba uma unção de Deus para a sua visão nesta manhã, para que você não fique é, focado só no problema e na dificuldade. Irmãos, quando nós estamos junto ao Senhor, a nossa visão fica privilegiada e os nossos horizontes se ampliam. Quanto mais perto estivermos do Senhor, mais as nossas visões serão ampliadas, serão alargadas. Nós vamos ver as bênçãos de Deus, é? que Deus tem preparado para nós, através da nossa visão espiritual. Conta uma vez uma certa experiência que um casal de crentes teve seu carro enguiçado de noite numa estrada muito deserta e num local perigoso. Então, esse casal de crentes saiu do carro e procurou sinalizar para quem pudesse passar. E eles oraram a Deus pedindo ajuda, porque sabiam que ali era muito perigoso. Então, parou um carro e o motorista, por coincidência, ou por Jesus incidência, era mecânico. Esse carro parou e conseguiu, aquele mecânico, fazer com que o carro funcionasse novamente. Então, o, o ajudador vai ao casal, e o casal muito agradecido, já preparava-se para partir, entrar no carro, e o, o mecânico, então, mas o senhor já vai, os senhores já vão, e os outros dois moços que estavam aí acompanhando o senhor, onde eles estão? Aí o casal disse, olha, não tinha ninguém conosco, nós estamos aqui sozinhos, eu e minha mulher só. Não, mas eu vi, ao lado do Senhor tinham dois homens, né, dois jovens, né, vestidos de branco, estavam ao seu lado aí. Né? Deus enviou ali os, os anjos do Senhor. Eles não viram, mas os anjos estavam ali guardando aquele casal o tempo todo, o tempo todo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Talvez você não veja, mas há anjos de Deus guardando a sua vida. Quando você chega em casa e abraça sua esposa e seus filhos, quem sabe os anjos do Senhor te livraram de qualquer acontecimento ruim. Porque, às vezes, nós sabemos de um livramento quando a gente vê a coisa acontecer. Mas eu creio que muitos mais, são muito mais numerosos os livramentos que Deus nos dá, e nós nem vemos. Quantas balas perdidas podem ter passado sobre a nossa cabeça? Nós não vimos. Quantas coisas ruins poderiam ter acontecido se nós adiantássemos um minuto ou atrasássemos um minuto? Só Deus sabe. Então, queridos, creia que Deus, ainda que você não veja, mas Ele está ao seu lado, providenciando o escape para a sua vida eles perderam também algo muito importante, que jamais, irmãos, na jornada da vida nós devemos perder, que é a esperança. Perderam a esperança. Veja que eles disseram, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Perderam a sua esperança, perderam a sua expectativa, porque eles foram envolvidos, paralisados, por, esse, por essa situação que eles ainda não haviam entendido. Aqueles homens esperavam um Messias militar, um Messias libertador, um Messias que fosse destruir o poder bélico do Império Romano e libertar Israel. Era essa a expectativa que eles tinham. E talvez muita gente na, no nosso, nosso tempo, século 21, até iludido por falsa pregação de um falso evangelho, foram encorajados a esperar que Deus os fizesse sempre felizes, realizados, satisfeitos nesse mundo. E aí, as pessoas que creem nesse tipo de mensagem, que não é um evangelho genuíno, quando creem, mergulham de cabeça nisso, no primeiro embate da vida, na primeira derrota que acontece, eles acabam perdendo a sua fé e a sua esperança. Jesus disse que a nossa caminhada é por um caminho estreito. Caminho estreito quer dizer dificuldade, é problemas que acontecem, mas nós devemos superar, nós devemos avançar mesmo diante das dificuldades. Porque, irmãos, essa é a realidade da vida. Nossos parentes adoecem, nossos parentes morrem, nós morremos também, ficamos enfermos, o desemprego nos atinge. Pessoas podem nos decepcionar e nos magoar, faz parte da vida. Mas não podemos jamais perder a esperança, até porque, irmãos, a nossa esperança não é nesse mundo, não é nessa terra, não é neste lugar. A nossa esperança é o céu. Nós esperamos novo céu e nova terra. Nós esperamos um lugar onde jamais entra lá tristeza, morte, doença, dor... Lá não haverá mais essas coisas. Nós habitaremos com o Senhor para sempre num ambiente de total felicidade e satisfação. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança é a vida eterna. Paulo escrevendo a Tito, ele disse que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-nos ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse século Sóbria, justa e piamente. Aguardando o quê? Qual seria a nossa esperança? Ele chama de bem-aventurada esperança. O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a quarta coisa que eles perderam foi a fé. Perderam a fé. Nesse estágio, então, eles estavam decididos definitivamente a voltar para a sua velha vida. Voltar para Emaús, estavam a caminho, desistiram de lutar, perderam a fé, porque eles tinham recebido a notícia que Jesus havia ressuscitado. Eles ouviram as mulheres contar, eles ouviram os outros discípulos que tinham ido ao sepulcro, o sepulcro estava vazio. Eles ouviram, eles sabiam né, dessa notícia, mas eles preferiram não acreditar, perderam a sua fé. Perderam a fé. Nesse ponto, só resta no coração tristeza, como eles estavam. Jesus perguntou, por que vocês estão tristes? Porque perderam a fé. Perderam a fé. Saindo a fé, irmãos, só resta tristeza, depressão, apatia e desânimo. Saindo a fé, perdendo a fé, a derrota espiritual e emocional será inevitável. Porque a palavra de Deus diz, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Então a fé é uma questão vital, é uma questão de sobrevivência. Perder a fé significa que a nossa vida espiritual vai morrer, será destruída, será desfeita. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor aos hebreus, no capítulo 11, verso 6. A palavra de Deus fala também em Efésios, capítulo 6, verso 16, quando Paulo descreve a armadura da fé, a armadura espiritual, ele diz que nós devemos levar todas as armas espirituais, mas, sobretudo, o escudo da fé. Então, Paulo diz que a fé é o elemento, é a arma mais poderosa que o crente pode ter, a fé tomando, sobretudo, o escudo da fé. Não podemos perder a fé. Paulo compara o equipamento do exército romano, que era poderoso, a armadura era muito bem composta naquele tempo, mas o escudo realmente era o destaque na armadura dos romanos. A realidade, irmãos, é que Satanás ele nos ataca, ele lança os seus dardos inflamados, ele tá, está todo o tempo nessa atividade, procurando é, colocar em nós algum sentimento, alguma amargura, tentar nos atacar de alguma maneira que nós percamos a fé ou que nós estejamos despreparados para enfrentá-lo. Precisamos ter fé, fé no Senhor, fé na sua palavra, fé no poder que há no nome de Jesus e fé nas suas promessas. Louvado seja o seu nome. Nós não somos daqueles que se retiram daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado, irmão, nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, mas a história não termina aqui. A história não acaba aqui. Olhando para aqueles homens no início da sua viagem, pessoas tristes, amargas, derrotadas, sem expectativas, sem sonhos, sem projetos na vida, mas tudo isso mudou quando Jesus se apresenta e começa a caminhar com eles. Irmãos, quando Jesus entrar na nossa vida, entrar na nossa caminhada, estar junto a nós, tudo vai mudar tudo que aqueles homens perderam, Jesus entra para fazer a diferença, para recuperar, para restaurar tudo que se havia perdido. Veja bem, Jesus deu uma nova direção para eles, porque quando eles perceberam que era Jesus, eles imediatamente saíram daquele lugar onde eles estavam no meio da noite, até ignorando os perigos de viajar à noite, mas dizem que na mesma hora em que Jesus desapareceu dos seus olhos, que eles caíram em si, eles voltaram para Jerusalém. Então Jesus recuperou a direção, restaurou, colocou eles na direção certa. Se você nessa manhã está caminhando sem saber para onde vai, entregue o seu caminho ao Senhor entregue a sua vida ao Senhor, e vai dirigir você exatamente no caminho melhor, no caminho perfeito, no caminho certo, deu-lhes uma nova direção. Na mesma hora, se levantaram e tornaram para Jerusalém. Jesus também deu uma nova visão, porque o texto diz que quando Ele ora agradecendo o pão, o que é que acontece? Abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. Então, Jesus restaurou também a visão daqueles homens. A sua visão foi completamente restaurada. E eles disseram, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também restaura a sua esperança, deu-lhes uma nova esperança quando eles sentiram no seu coração que a vida, que a alegria, que o entusiasmo, meu coração está ardendo, está cheio de esperança, cheio de expectativa, nós vamos novamente retomar a nossa caminhada com o Senhor, nós vamos novamente retomar o nosso projeto junto ao Senhor Jesus. Aqueles corações frios, desesperançados, foram aquecidos com o calor, da presença do Senhor. Aleluia. Jesus também finalmente deu-lhes uma nova fé. Eles levaram os onze discípulos, agora a mensagem de que Cristo realmente havia ressuscitado. Eles agora não eram mais incrédulos, não eram mais alguém que tinham naufragado na fé. A, a presença do Senhor, o caminhar de Jesus com eles, acendeu no seu coração uma nova fé. Eles recuperaram a fé... Tanto que eles foram para anunciar esta palavra. Olha, é verdade. O Senhor Jesus ressuscitou aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele está vivo. E eles levaram com alegria essa mensagem, a mensagem das boas novas. Eles, então, estavam recuperados, restaurados na sua fé. Deu-lhes uma nova fé, transformando tristeza em alegria transformando desânimo em entusiasmo e derrota em vitória. É isso que Jesus faz quando ele caminha ao nosso lado. É isso que Jesus proporciona a quem convida a, que a sua caminhada. Não seja mais uma caminhada sozinha, individual, sem saber para onde vai, sem saber o que vai acontecer, sem saber, sem ter a menor noção do que pode planejar na sua vida. Com Jesus caminhando conosco nós podemos encher o nosso coração de alegria, de esperança, de fé, de entusiasmo. O Senhor Jesus também se aproxima de você nessa manhã e talvez esteja cansado, abatido, perdeu algumas coisas importantes na caminhada da vida e entrou aqui talvez entristecido, talvez paralisado, sem vontade de sonhar, sem vontade de ter novos sonhos, Jesus se aproxima de você nessa manhã. Ele quer caminhar ao seu lado. Ele quer restaurar aquilo que você tenha perdido. Perdido no seu coração, na sua alma, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Você sabe, você conhece aquilo que perdeu e que precisa ser recuperado. Precisa ser restaurado. Eu acho muito lindo quando o texto diz, o próprio Jesus, o mesmo Jesus se aproximou deles. Não era um espírito, não era uma visão, não era uma impressão, não era um anjo. Jesus não mandou anjo, Jesus não mandou algum representante, ele mesmo, o próprio Jesus. O próprio Jesus eram dois discípulos, um até anônimo, não fazia parte do, dos doze, dos discípulos mais chegados. Jesus poderia... É? Bom, são dois, dois do time menor. Se eles querem ir embora, vou embora. É? Mas o próprio Jesus se compadeceu deles. Se compadeceu a ponto de, pessoalmente, estar junto dele. Meu querido, talvez você se sinta assim, ah, Deus só abençoou o pastor Davi, Deus só abençoou o pastor Assis, abençoa os diáconos, eu sou muito pequeno, eu, ninguém me percebe aqui nessa igreja, eu entro e saio, mas saiba que, para você, Jesus é alguém que te valoriza. Você tem valor para Deus. Não fique pensando, de alguma maneira, que Deus não está prestando atenção em você. Que Deus não te ama de alguma forma. Saiba que você tem valor para Deus. Jesus quer caminhar ao seu lado, não importa quem você é, não importa como você está, mas o próprio Jesus, ele mesmo. Ele não vai mandar um anjo, ele não vai mandar um representante, ele mesmo quer estar ao seu lado, quer tomar a sua mão, quer levantar você e quer caminhar com você ao seu lado, neste ano e para todos sempre. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.